0: 皆さん、お機嫌いかがですかミニ会議室のコーナーです。えー、このコーナーはですね、普段の会議室から離れまして、佐藤と馬場がですね、一人で好きなことを話そうという、まあ、終末作戦会議室のサブコンテンツでございます。で、今回ですね、私、馬場が担当させていただきます。で、いつもですね、このサブ番組、まあ、ミニ会議室なんですけど、だいたいまあ、10分、長くても10分で、えー終わろうという、まあ、コンテンツなんですけど、ちょっと今回ですね、喋りたい内容がですね、割と溢れておりまして、えー、ちょっとダラダラと、ちょっと最後何分になるかわからないんですけど、ちょっとですね、あえてダラダラと、え、喋らせていただきたいなと思っております。ちょっとできればお付き合いいただければな、というふうに思っております。で、今回ですね、あの、ダークナイトライジングというですね、映画の紹介をしていきたいなと思っていますと。あの、今、上映中の、バットマンじゃない,いや、えー、あれだ、ジョーカー、ジョーカーのですね、まあ、前作でございますと。で、大きくそのアメリカの映画で、あ,あの、まあ、バットマンのシリーズですね。で、えー、2008年の公開の映画で、まあ、クリストファー・ノーランという方が監督の作品でございますと。で、ま、あバットマンシリーズっていうことで、あの、ま、あ僕ですね、これまであんまりバットマンとか、スーパーマンとか、あの、ファンタスティック4とかあるじゃないですか。ああいう、なんていうんですか、その、かん、なん、なんだろう、ね、ヒーローものっていうんですか。なんか、ああいうのってあんまり得意じゃないというか、あんまりなんか面白くないんじゃないかと思ってたんですね。どうせ、まあ、アメコメ映画でしょうと。まあ、完全懲悪語でしょ、みたいな。なんか、英文と悪いもんが戦ってやな、と。で、大体、悪いもんが倒されて、英文が、ほっほっほ、みたいな感じに<笑>なるんじゃないかと<笑>え、ずっと思ってたんですけど、えー、ちょっととあるきっかけがありまして、あの、うのつぬひろさんっていう方がいらっしゃいまして、その方のですね、えー、リトルピープルの時代っていう本がありまして、それにまあ、すごいハマったんですね。で、その本で、このダークナイトライジングが紹介されているのがきっかけで、あ、ちょっと見てみようかなと思って、ちょっとまあ、この映画を見てみたんですけど、いや、めちゃくちゃ面白いなと。なんかそんな、ええもんが悪いもん倒して、ははは、みたいな、いや、そんなんじゃ全然なかったぞっていうのがあったので、ちょっとそのですね、魅力を今日はご紹介していきたいなと。で、まあ、それを通じて、ちょっとあの、生きる辛さみたいな。話をで、ちょっと今回もですね、ね、あの、メッセージ上ですね、ネタバレありで紹介していきたいなと思ってますので、まあ、ちょっとあの、バットナイトあ、ダークナイトライジングのネタバレを知りたくないという方は、ちょっとまあぜひ、実際に、は YouTube とかで400円払えば見れるので、まちょっとあの、見ていただいて、その後でまた聞いていただければ幸いでございます。じゃあここから少しネタバレありできます、ね、でえー、と物語としてはですね、あの物語の舞台としては、ゴッサムシティというですね、めちゃくちゃあの治安が悪い都市が舞台でございますと。で、もうマフィアがはびこってるみたいな、そんな治安の悪い都市が舞台ですと。で、その中で主人公がですね、ブルース・ウェインという人ですと。で、この方すごい大富豪。で、もうめちゃくちゃ金持ってるんですよ。治安の悪い都市でめちゃくちゃ金持ってるのはめちゃくちゃ危ないんですけど、っていう人ですと。で、この、まあ、割と若くて、若い人、まあ、20代じゃないですかね、多分。ね。で、そういうね、ブルース・ウェインさんって人がいるんですけど、そのブルース・ウェインさんって人が実はバットマンなんですね。で、えっと、この方ですね、子供の頃、まあ、10歳ぐらいの時にですね、あの、両親を犯罪者、まあ、マフィアに殺されている過去があるんですね。なので、マフィアのことをめちゃくちゃ憎んでるんですよ。で、なので、まあ、あのこの方のモチベーションは、あの、ゴスサムシティからマフィアを撲滅させたいと。俺は正義を執行するんだっつって、この方大富豪だったりするので、もう金をつぎ込みまくって、あの、強化スーツ身体能力強化スーツを開発するんですね。で、あのえ、バットマンってなんか黒い服を身につけてるじゃないですか。あれ実は身体強化スーツなんですよ。で、あれを着ることによって、もう人間には出せないようなパワーを出して、あマフィアを次々と殴る、蹴るをやっていくとで。そういうのが、で、それによってバットマンとなっていくと。で、そのマフィアを倒していくみたいなのがバットマンですと。で、この方がまあ基本的に主人公なんですけど、もう一人ですね、この映画では主人公的な存在として、ハービー・デントっていうですね、この方はケンジですね。あの、法律関係の仕事の、えー、検ケンジが出てきますと。で、彼はゴスタムの救世主っていうふうに言われてますと。でも、あの、ケンジなので、犯罪に正面から立ち向かいますと。あの、バットマンは暴力によってマフィアを懲らしめるんですけど、このケンジは、あの、法律に則っ,ってあ悪を裁いて、次々と犯罪者を牢獄にぶち込んでいくと。なんで、ま、極めてホワイトなんですよ。バトマン若干グレーですけど、この方極めてホワイトな存在ですと。で、しかも、イケメンですと。爽やかですと。でも、周囲からのし、すごい人望もあって、もう、俺についてこいみたいな。俺こそが年の明るい未来とぜ、はっはっはーみたいな。そんな感じの人が、このハービーデントっていう、まあ、人ですと。で、この、まあ、バットマンっていう存在と、ハービー・デント・ケンジの二人が登場したことによって、マフィアがめちゃくちゃ困るんですよ。で、一時期、その、ゴスタムシティの治安がですね、良くなるんですね。で、マフィア困ったので、一応なんとかしたいというところで、ここでようやく出てくるんですけど、ジョーカーというですね、謎の犯罪者にですね、なんとかしてくれと。このバットマンとハービー・デント、なんとかしてくれっていう風に、助けを求めますと。で、ここでようやく出てきたジョーカーっていう方なんですけど、で、この方がですね、あの、完全な愉快犯ですと。で、もう世界を破壊したいだけの存在。なので、銀玉で言うと、高杉ですね。あの、俺は壊すだけだみたいに言ってたいですか<笑>みたいな感じの、あの、破壊したいだけの存在。なので、犯罪行為そのものが快楽であって、もう、なんですか、自己目的化しているっていうんですかっていう方ですと。で、このまあ、ジョーカーっていう方が、よしじゃあ、俺が、なんとかしてやるぜっつって、まあ、このまた、ゴッサムシティを混乱に陥れて入れてやるぜっつって、この方、どうするかというと、あの、さっき正義の象徴だって言ってた、ハービー・デント・ケンジがいるじゃないですか。で、こいつを、絶望に追い込もうとするんですよ。このハービー・デント・ケンジの、あの、まあ、爽やか、いイケメン人望あるみたいな、こいつを絶望に追い込もうとして、えっとですね、この、ハービーデント検事の婚約者をですね、あの、実は、あの、警察の内部に裏切り者をですね、ジョーカーが作って、で、その裏切り者に命令して、婚約者を殺してしまうんですね。で、まあ、警察の内部のう裏切り者によって、婚約者を、あの、ハービーデントさんは殺されてしまうことによって、もう、絶望しますと。なんやと俺は正義を守ってきたのになぜ婚約者、愛する女性を失わなければならないのかと。はぁ、みたいな感じで、あの、もう、絶望しますと。で、もう正義のヒーローを辞めるという風になりますと。で、正義のヒーローを辞めるならいいんですけど、それどころかですね、もうなんか警察内部の裏切り者をマジで許せんと。なので、あの、警察内部の裏切り者は、ジョーカーに脅されて、その、あの、翻訳者を殺していったような、警察内部の裏切り者を次々と殺していくんですよ。なんで、完全に悪者になるんですね。この、ハービーデントさん。で、もう、なんて言うんですか。もう、ダークサイドで落ちるんですよ。もうさっきと言ってること全く逆っすよね。もう俺についてこいこうハはハーが、俺の恋人殺しやがってこらーみたいな。お,おいみたいな感じで、でもう銃でどんどん撃っていくみたいな。そういう感じで、もう全くその180度逆になっちゃうみたいな感じになりますと。で、実はですね、ジョーカーの狙いは、そういうなんか街の正義の象徴であるハービーテントをあ、悪の道に、あのお悪の道にに落ととすことによってもう,もうみんな自分の快楽のためにえ利己的にやりたいように生きるのが正しいんだぜみたいなっていう大きなそういう風潮をですね町に作りたかったんですねあの伝統ですら正義をやめてもう自分の快楽のために復讐してるんだぜともうみんなそうすればいいじゃねえかみたいなそういう風潮を作ろうとしてまたその町を混乱に落ととようとするのが実はジョーカーの真の狙いだったんですね。で、バットマンはそれが分かったので、それを防ぐために、あのー、ハービー・デントが、あの、やった復讐は、実は、俺がやったんだと。俺が、あの、警察内部の裏切り者を殺したんだと。で、俺はもともとグレーな存在だから、まあ、別に、あの、悪を懲らしめただけだぜ、みたいな。っていう反応にして、そのハービー・デントさんが、あの、罪を犯したという事実を隠蔽するんですね。で、隠蔽して、そのまだ街には正義が存在するんだっていう物語を守るんですよ。なんかもう、本当はそれは嘘なんだけど、その意的な物語が、意的な物語を守ろうとするっていうのがバットマンをしますと。でそれによってバットマンはダークナイト、ま、いわゆる闇の騎士になったよ、というのが、大きなダークナイト・ライジングの物語でございますと、まあ、少し長くなってしまったんですけれどもここまでがですね、えー、ダークナイト・ライジングの物語の概要でございましたとでこの物語の魅力もう刺さるポイントとしてですね私はもうなんか思ったのがですねあのこの3人の登場人物ジョーカーハービー・デント・ケンジバットマンの3人の登場人物の描き方の対象がですすすねいいいやすごいなっっててう,うに思ってますとでちょっとここからはですねこの中この3人のうち一番誰に共感するというのを考えながらぜひ聞いていただきたいなというふうに思っているんですけどじゃあまず選択肢1番ですと、えー、選択肢1番はジョーカーですとでジョーカーは快楽主義者ですともう自分の快楽のために自分が生きたいように生きるっていう存在ですと俺は、俺が気持ちよいように生きると。でも、他のなんか世の中のルールとか知るかと。なんか、あの、義理人情とか別に知るかと。もう他人に、他人に迷惑をかけてもいいやと。俺が、俺が気持ちよいように生きるんだ。っていう快楽主義者がジョーカーですと。っていう生き方が一つ目。で、二つ目のハービー伝権・デント・ケン選択肢2番、ハービー・デント・ケンジですね。で、この人をですね、あの、周囲の期待に応えようとして生きる存在として、えっと、えあの、えあ、描かれますと。まあ、要は、母のゴスタムシティが、あの、すごい治安が悪いと。正義が求められていると。じゃあ、俺が正義の象徴になってやるぜ、みたいな。で、しかも、イケメンで、えー、犯罪者をお、犯罪者を怖がらない勇気もあって、で、まあ周囲からの人望もあって、ちやほやされて、俺について来いみたいな。俺が年の明るい未来で、はっはっはみたいな。そんな感じの振る舞いをしますと。で、まあそれはまあ周囲に、周囲に求められてるから、周囲の期待に応えるためにそうするんですけど、この,スタッこの人は。っていうふうに、ええー、っていう存在ですと。で、ただ、このハービーデントさんはですね、実は、あの、その後、婚約者を殺されてしまいますと。で、いや、待ってと。俺は、その、周囲の期待に応えるた,ために、正義の象徴としてなったのに、なぜ、恋人殺されなあかんねやと。おい、やったやつ、マジでムカつくっつって、あの、完全に、あの、復讐者に変わってしまいますと。もう、108シードチェンジですね。で、もう、なのですごい正義のヒーローだったんですけど、もう完全な、個人的な復讐者になってしまうと。いうのがハービーデント。まあだから周囲の期待に応えようとしすぎた、しすぎたけど、なんかそれでは自分の幸せが満たされなくなってしまって、最後は復讐者になってしまうというのがハービーデントさんですね。最終的にはもうほぼジョーカーと一緒っすよね。もう俺が殺したい奴を殺すんだぜみたいな。やりたいことやるぜみたいな快楽主義者に、なってしまうというのが、ハビネント検事としての描かれ方をしていますと。最後、バットマンですと。選択肢3 番、バットマンですね。で、このバットマンはですね、すげえですね、人間臭いというか、なんか中途半端な存在として描かれますと。で、このバットマンですね、自分のことを正義のヒーローだと思ってますと。で、たとえですね、なんか、悪者であっても、殺しだけは NG とか、銃火器、まあ、銃とかは利用しなくて、己の筋肉だけで戦うんだみたいな、なんかですね、謎のマイルールみたいなのを堅くなナに、まま、あの、守ろうとするんですね。で、ちょっとですね、この人はですね、正義の執行が自己目的化してますと。なんかですね、まあこの人は要は、両親が殺された個人的なトラウマみたいなんがあって、それを埋めるために、その犯罪者を通りしまってますと。なので、どっちかっていうと、誰かのため、その、まあ、ハビネントさんと違って、その、誰かの期待に応えるためっていうよりも、ほぼ、なんか、自分の内面、自分のトラウマを癒すために、マフィアをやっつけをするんですね。なので、もう、正義の執行が半分自己、自己目的化しているというか、その、正義の執行にある、執行による快楽に依存してるんですよ、この人は。で、もう恋人にも呆れられててもですね、あなたは世の中が平和になったとしても何らかの悪を見つけて正義を執行し続けるわみたいな感じに言われちゃうみたいな、そんな感じですと。なのでまあ何て言うんですか、なんか誰かのためにではなく、その正義を執行することそのものが、そのものによる快楽を享受するみたいなのがバットマンですと。はい。で、この今3つ例を挙げましたけれども、ちょっと誰に共感しますでしょうか<笑>っていうところですね。まあ結構昔は自分はこういうタイプの人間やったなぁ、みたいなのとか、まあもしかしたらあるかもしれないんですけど、えー、っと、ちょっとぜひ考えていただければというふうに思ってますと。で、じゃあこれあくまで物語の多三タイプの描かれ方なんですけど、結構ですね、この現実世界でもいるじゃないですか、こういう人たち。もう本当に快楽主義者で、もうなんか他の人の幸せとか、まあなんか表面上は、いやみんな幸せになったらいいよねとか言ってるけど、お前ぶっちゃけ考えてねえだろみたいな。お前自分の幸せなことしかほとんど考えてねえだろみたいな。やつ、い、も、多分いるし、ハービデントさんみたいに、その、期待、周囲の期待に頑張って頑張って応えようとして疲弊してるやつみたいなのもいるし、バットマンみたいに、あの、正義の執行ま、要は、ルールの執行ま、要は、会社のルールとかさ、なんか、教室のルールでも何でもいいっすけど、なんか、そこでのルールとか、謎のマイルールに縛られてて、それを執行することが、自己目的化してるやつみたいな。ま、なんか、いるじゃないっすか。そういう人たち。いるじゃないっすか。ま、僕もそうっすけど。ね、ちょっと、皆さんは、どのタイプが自分に当てはまるでしょうかというのをちょっとですね、ぜひ考えていただければというふうに思いますと。で、あの、本作における3人の登場人物の中で、個人的にちょっとここから今、ぐさっとき話をするんですけど、このバットマン、ジョーカー、ハービー・エント・ケンジ3人いる中で、ジョーカーがとにかく最も強く描かれるんですね。ジョーカー最強ですと。で、バットマンもですね、あの、自分、あの、殺さないいっていうルールーがあるのでそういうルールに,出資に縛られているので、ジョーカーにはもう勝てないんですよ。なんか、バットマンは大体ですね、例えば、えー、マフィアの資金源を潰すとか、なんか、マフィアの、なんか、もう、メンツをつ潰すとか、そういうなんか、そういう戦法によって、あ、あのー、マフィアを潰すみたいなのをやっていくんですけど、ジョーカーは、お、お金にも権力にも、囚われてない執着がないので、ま、全くジョーカーには通用しないんですね。で、ジョーカーはもう極めて自由で、もう今ここを、今ここ、この瞬間を楽しく生きてますと。で、ある意味、まあ、新しい時代に完全に対応してるんですよね。一方で、そのハービー・デントさんは、もうみんなの生命、幸せのために、周囲の期待に応えようとして、正義の象徴になろうとして、で、まああのね、みんなのために正義の象徴になろうとしたはずが、警察内部の裏切り者によって、恋人を殺されて、えー、おいみたいな、俺はお前たちのために正義の象徴になったんだぞと、お前らの期待に応えるためになったのに、何してくれとんねんっつって、もう俺正義の象徴やめるわ、うるせえつって、個人的な絶望にと、らわれて、復讐しようとして、最後この方、実は死んでしまうんですけど、みたいな感じになりますと。で、まあ、バットマンはですね、正義の執行にとらわれてて、まあ、そんな、そういう自分を承認してくれる他者を渇望してたりしますと。なんか、あの、あなたは正義を執行してて、あの前は誰にも知られずに正義を執行しててあなたは偉いねっていう風に承認してくれている人を数ぼしたりしてますと。で、まあ、みたいな3人がいる中でもう最もやっぱりジョーカーが強く自由で楽しそうに描かれるっていうのが、まあ、この「ダークナイト・ライジング」っていう作品ですと。で、ま、この辺の話も踏まえて、ちょっとま、誰に共感しますかっていう話なんですけど、僕ですね、すごい、この、ハービー・レント・ケンジとバットマンに共感するんですよ。で、同時に、ジョーカーに、すげえ強く嫉妬するんですよ。ね、なんかジョーカーみたいに行きたい。いや、もう自由に行きたい。自由にもう他人の幸せなんて知るかーつって行きたい。けどなんか生き方としてはすげえデント・ケンジとバットマンに共感しますと。ですげえここから僕の個人的なうじうじしたナルシスト的な話をするんですけど僕ですねあんままあ自分に自信がないんだと思うんですけど何かですね正しさとかルールに縛られるのってすごい好きなんですねすげえだからまあバットマンっぽいというか謎のその眉ルールとかまあ組織のルールとかまあ戦略的な正しさ理論的な正しさに縛られて、その正義の執行を自己、自己目的化する正義の執行から得られる快楽によって幸せ要素が得るみたいな。っていう生き方をこれまでしてきたよなと思ってましてで。ただ逆にですね、まあみんなに正義だと認められるような物語を選び取らないと、生き切られないんですよ。で、ただまあ、その正義のルールに合致しないやつを敵だっていう風に認定して、それを攻撃することによって幸せになるみたいな。ただまあ、俺は正義だからさ、みたいな。俺はルール守ってるし、みたいな。お前らは戦略的な正しさから、あの、外れててさ、みたいな。こっちの方が理論的に正しいんだから、こういう戦略でいった方がいいじゃん、みたいな。みたいなんで、その総敵対勢力を排除して、はい、あの、俺なんか、いいことしたな、みたいな。まあ、ちょっとまあはまあ、コンサル病なんですけど<笑>、みたいなとか、まあなんかそういうルールとか正義とか好きなんですよね<笑>。っていうのが、あの、まあ、そうでしたと。で、なんですけど、ちょっとですね、まあ、昔は実はそうだったんですけど、あの、ちょっと転機がありましてですね、あの、僕、ジョーカーみたいなやつにですね、あの、好きな女の子をですね、奪われたことがあるんですね。もともと割と僕のこと好きでいてくれたんですけど、なんかですね、ジョーカーみたいなやつの方がやっぱりいいやっつって、その女の子が僕の元を離れていって、ジョーカーみたいなやつと付き合い始めてしまった。なので、僕はだからジョーカーみたいなやつに女の子をですね、まあ,あ、好きな女の子を奪われてしまったみたいな、そういう過去がありますと。でそこで、めちゃくちゃ僕は人生観が大きく変わりまして、まあ大体まあ人間がね、大きく変わるのって、まあ恋愛関係なんじゃないかと。<笑>まあ、あの、僕は勝手に思ってるんですけど、そこですげえ人生観がかか変わりましたと。いやっと、待ってっと。俺は、その、ルール的な正しさを追求してるんだ。なんか、やっぱここは職場のルールだからとかさ。かこういうルールだから、なんか、こうしようみたいな風な生き方をずっとしてたんですけど、なんかもう、俺は俺の快楽のために、あの、楽しく、生きるんだと。縛られずにあの生きるんだみたいな。まあ、そういう男性の方がやっぱり魅力的に映ったみたいで、あのまあ、奪われてしまいますと。で、まあ、奪われた時は全然その、なんていうんですか、まあ、納得がいかない。まあ、僕もすごい視座が狭かったので、納得いかないというか、まあ、なんか、それも変な,話,変なその話なんですけど、正しくないな、みたいな。でも、奪われた時はもう割と、検事みたいな感じでして、もう復讐者みたいな感情もあったんですけど、あみたいな感じでしたで今ではですね、あの、いやなんか、よくよく考えると、やっぱジョーカーみたいに生きた方が、いや幸せなんじゃないかなって、論理的に思うようになりましたと。いやなんか、なんかそういう風に生きた方が絶対幸せなんじゃないかと。ね、なんかあ、あの、なんか最近映画でやった、まあ、ちょっと何回も出てきますけど、天気の子はあるじゃないですか。で、天気のこの主人公 (咳) も、ま、結局一緒じゃないかと思っていて、あの、要は自分の好きな女の子を守るために、東京を水浸しにして、ま、要は東京を水没させて、もう何人かの命を奪うとか、なんか、誰かの財産を、あの、えっと、奪うとかが、本当は、えっと、裏側では起こってるけど、それにも目をつぶって、もう自分の快楽のために、自分のやりたいことをやりたいようにやるんだと。俺はこの女の子を幸せにするんだ。そこにコミットするんだ。他のやつは知るかって言って生きるじゃないですか。でそれが正しいんだみたいな。っていうのがあの天気のこのメッセージだと僕は思ってるんですけれども。まあそれってほぼジョーカーじゃないですか。<笑>で、多分なんか個人のレベルではジョーカーみたいに生きた方がこの時代は、正しいんだろうな。そういう風に生きるのが、いや、正しいんだろうな、っていうのを、すげえ最近思うんすね。はい。ただ、なんかですね、呪いの要因です。まあ、ちょっと自信がないのか知しれないですけど、まあ、やっぱり、ルールに縛られたいというか、なんか、そういう、ね、もう、なんていうんですか、やっぱその、嫌われるじゃないですか。天気の子は最後、ね、ハッピーエンドで終わりましたけど、たいそのね、他人を殴るやつは、ね、誰かに殴り返されるので、まあね、その実際問題、現実的にジョーカーみたいな行動をすると、誰かから殴り返されたりする可能性があるわけじゃないですか。ね。みたいな中で、なんかやっぱり怖いのか自信がないのか、ジョーカーみたいには生きられない。ただ、あの、もう、根拠はないけど、これが正しいんだと。俺は自分の生きたいように生きるんだ。他のやつの幸せなんて知るかって生きるのが、多分、えー、正しい、正しい、個人レベルでは。ただ、なんか、それに対する違和感があるというか、なんか、まあ、それは自信がないからなのかもしれないし、なんですけど、なんか違和感があるというか、うー、苦しいみたいなのが、最近思っていることでございますと。すいません、ちょっとなんか、内面の、トロみたいな感じになってしまったんですけど、なんかでも苦しいんですよねと。で、なんか、なんていうんですかね、30代ぐらいの方なら、なんかね、昔はそういうね、ルールを守った方がいいみたいな、なんか道徳の授業とかで習うじゃないですか。ね、なんか人のことを考えないとダメだとか、ね、あるじゃないですか。で、そういう教育をされてきたので、あのー、やっぱり価値観の転換をしないといけないよなと思ってまして、それ、ね、学校で教えてくれないっすよね。ジョーカーみたいに生きるのが正しいんだみたいなとか。ね。いや、もう、それをね、どう自分の中で割り切って転換していこうかっていうのが最近、私の課題でございます。すいません。なんか最後は、ナルシズムな話をおっしゃいまして、本当に申し訳ない。<笑>はい、すいません。で、まあ、そういう話、まあ、でも、そういうことを、描くダークナイトライジングがですね、極めておすすめでございますので、の YouTube でですね、400円払えばレンタルできますと。もう本当にもう便利な時代になったら、ちょっとあの YouTube の回しもんじゃないですけれども、便利な時代でございまして、YouTube に行って、400円あの、ダークナイトライジングで検索して、400円クレジットカード入力して払えば、すぐ見れるので、あのぜひですねあの、今日の話を見て、興味を持っていただいた方が、まましたたらぜひご覧いいだければととう,うに思っておりますとで今、あの、このダークナイトライジングの続編のジョーカーというものも出ておりますので、もしあの、ダークナイトライジングを見てジョーカーに興味を持った方がいれば、次のジョーカーではですね、そのジョーカーが今のような人生観、あの、快楽主義な人生観を抱くのに至った経緯、プロセスとかが描かれる映画になっておりますので、ぜひ、えーダークナイトライジングを見た後にジョーカーを見ていただければというふうに思っております。はい。というところですいません。ちょっと今日はダラダラと内面のトロも踏まえて、えー、っと、ダークナイトライジングの魅力と、えー、みたいなところを、えー、お話をさせていただきました。はい。ちょっとまたですね、ダラダラした話になってしまったんですけれども、えー、また、聞いていただければというふうに思っております。それでは今日はありがとうございました。また聞いてください。さようなら。